0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Episode des Paperless Pioneers Podcast. Mein Name ist André und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute mal mit einer ganz klassischen Folge tatsächlich nur über das papierlose Büro und über das Mindset dazu. Ich möchte jetzt mal endlich meine Reihe anfangen und ähm, ich fange am besten damit an, dir mal überhaupt zu erklären, was ist überhaupt ein Mindset. Den Begriff, den hört man schon häufig, ja, auch in, in vielen Videos. Und ein Mindset ist also nichts anderes als die geistige Haltung oder die Denkweise zu einer Sache. Ja, Also in unserem Fall zu der Umstellung auf das papierlose Büro. Denn es ist ja so, also dein Denken ermöglicht es dir ja eine Perspektive, also ne, steht so auszurichten, wie sie dir am besten in die Karten spielt. Ja, also, dass du in die Richtung guckst, wo du sagst, jo, das passt für mich. Ja, so kannst du dich also entweder von widrigen Umständen herunterziehen lassen oder dein Denken auf diese neue Gelegenheit ausrichten. Also, es ist ja so, dass wenn du deinen Verstand konditionierst, dass er auf Dinge gepunkt ist, die du am besten, ja nicht am besten, die du am meisten anstrebst, also dann kannst du schrittweise in diese Richtung fortschreiten. Ja, also, wie gesagt, ne, wenn dein, dein Denken, ne, die, die, die Grundhaltung zu einem gewissen Thema in, äh, so ausgerichtet ist, dass du quasi sagst: Jo, ich mache das, ich fange damit jetzt an, ich möchte das jetzt umsetzen, ich schaffe das, dann wird es dir auch gelingen. Sicherlich nicht von heute auf morgen oder über Nacht oder in den nächsten 30 Sekunden. Ne, das ist ja, in vielen Dingen ist es ja ein Prozess. Das ist ja wie, als wenn du sagst: Ich möchte, ich möchte abnehmen. Nein, dann bist du am Anfang voller Super-Turbo, ich kenne es ja von mir selber, voller Turbo-Energie, Ja, machst das drei Tage, hüpfst dann dreimal die Woche ins Fitnessstudio und ab nächster Woche, bäh, jetzt bei dem Wetter, 30 Grad Fitnessstudio geht ja mal gar nicht. Ja, Und äh, ja, dann kannst du dich natürlich davon runterziehen lassen und sagen, nö, äh, lieber doch Bierchen und was anderes. Also das ist mir in dem Fall schon mal sehr blöd passiert, muss ich ja auch zugeben. Ja, ich, <lacht> äh, Perfekt wäre äh, sicherlich anders gewesen bei mir. Ich habe dann lieber dieses Wetter hier genutzt, Entschuldigung, um äh, dann die Zeit mit der Familie zu bringen, anstatt ins Fitnessstudio zu gehen. Ja, aber eigentlich hätte ich meine Denkweise so rumswitchen müssen und sagen müssen, ja gut, André, du hast ja da aber ein Ziel genommen, du möchtest fitter werden, möchtest abnehmen, dann musst du jetzt auch deinen verdammten Hintern ins Fitnessstudio bewegen. Ganz simpel und einfach. Ja, also du merkst, auch wenn du die richtige Denkweise, also das richtige Mindset zu einer gewissen Sache hast, heißt das nicht zwangsläufig, dass es dann auch automatisch gut funktioniert. Das beste Beispiel war jetzt bei mir mit dem Abnehmen und mit dem Sport. Ja, ähm, ich möchte dir da aber mal noch was mitgeben, wenn wir also anfangen, über die, 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 dieses Mindset zum papierlosen Büro zu sprechen. Warum hat man überhaupt oder habe ich überhaupt das gemacht? Was hat mich dazu überhaupt bewegt, damit anzufangen? Ja? Also, für mich ist wichtig, als ich mit dem Papierlosen Büro gestartet bin, dann haben alle Leute gesagt: nee, das geht nicht, können wir nicht, kannst du sowieso nicht, funktioniert nicht, was willst du überhaupt damit? Und jetzt sieh da funktioniert doch und ich mache es auch sogar beruflich und zeige es anderen Menschen. Ja? Also. Lass dich nicht davon abbringen, wenn du etwas erreichen möchtest. Nochmal zum Mindset zurück. Ja, Wenn du quasi so eine kleine Fliege in deinem Kopf hast, die ich dir jetzt hoffentlich da reinsetze, die sagt, ja, ich möchte das jetzt auch für mich machen, Ja, dann kommt meistens relativ zügig von der anderen Seite eine Fliegenklatsche in Form von Freunden, Verwandten, Familien oder vielleicht auch von dir selber, von deinen Gedanken, ja? äh, die dann wirklich sagen, ja, Wirklich? Brauchst du das? Wofür braucht man das? Möchtest du das machen überhaupt? Verbringt dir das? Ja, und da möchte ich dir mal jetzt im Laufe des Podcasts so ein paar Anhaltspunkte geben, worüber du dann eben mit diesen entsprechenden Personen oder mit deinen Gedanken selber einmal ins Gespräch gehen kannst. Dazu möchte ich dir zwei gute, wichtige Gründe generell mal mitgeben. Ja, und zwar erstens, das papierlose Büro schont die Umwelt. Ja, da komme ich gleich noch näher drauf. Und zweitens, es ist effizient. Es spart dir also Zeit und Geld. Also im Privaten spart es dir vielleicht kein Geld, aber Nerven. Ja, muss man ja immer so ein bisschen unterschreiben. Und ähm, wenn wir aber nochmal mal dazu kommen, warum, warum überhaupt das papierlose Büro umweltschonender ist, ich meine, Serververbrauch Energie, ne, gar keine Frage. Ja? du kannst ja so viel Green Strom bei deinem Anbieter bestellen, wie du möchtest. Ich weiß ja auch nicht, ob da jetzt tatsächlich den guten Strom rauskommt. Das habe ich glaube ich auch schon mal in einem Podcast-Folge oder Episode erwähnt. Aber ich vertraue da eben meinem Anbieter. Aber mal so zu den Umweltaspekten. Ich habe so ein bisschen recherchiert und ähm, jeder Deutsche verbraucht im Durchschnitt jährlich rund 250 Kilogramm Papier. Boah, das ist natürlich recht viel. Ja, als Quelle habe ich da greenpeace-achen.de mir zu Rate gezogen. Und in diesen 250 Kilogramm ist natürlich auch Toilettenpapier, Zeweirol, da ist alles mit dabei. Ja? Aber in der Gesamtsumme ja, verbraucht also Deutschland rund 20 Millionen Tonnen pro Jahr. Also das ist ja mehr als Afrika und Südamerika zusammen verbrauchen. Es ist aber natürlich auch so, Afrika und Südamerika sind jetzt vielleicht nicht so starke Industrieländer wie wir. Ja? Und in jeder Stunde werden weltweit Waldflächen mit einer Größe von so rund 500 Fußballfeldern vernichtet. Wobei natürlich nicht alles für reines Papier ist, was du zum Drucken verwendest. Ja? also ist alles andere auch mit eingerechnet. Aber das ist, hört sich ja erstmal verdammt viel an, auf dem eigentlichen Sinne. Und ich finde es auch verdammt viel und ich kann es mir auch gar nicht so richtig vorstellen. Ja? Also bin ich mal eine Instanz zurückgegangen. Ich habe mir dann einmal angeschaut, wir, wie viel Ressourcen werden eigentlich verbraucht für 500 Blatt Papier. Also das war so für 3,99 bei Aldi kaufen kannst. ja. Und ähm, da bin ich dann auch wieder auf greenpeace-aachen.de gestoßen. Ich verlinke das ja auch an den Shownotes. Und die haben da mal angegeben, hey, für Frischfaserpapier, also das Blenden weißt du nicht, das Recyclingpapier, ja? dann wird als Ausgangsstoff 7,5 Kilogramm Holz verwendet. Also ich habe jetzt letztens an der Tankstelle gesehen, 10 Kilogramm Kaminholz für 8,99. Muss mal überlegen, 7,5 Kilogramm Holz, das ist schon ordentlich. ne? Und vom Wasserverbrauch sind es so rund 130 Liter. Und der Energieverbrauch und die CO2-Emissionen lasse ich mal ganz weg. Ne? Aber es wird also verdammt viel Energie verbraucht und dabei CO2 Quasi produziert und Wasser verbraucht und Holz verbraucht, damit du am Ende 500 Blatt Papier bei Aldi kaufen kannst. Warum nehme ich Aldi? Weil ich jetzt vor kurzem da war und da steht es dran, Rex Papier für 399. Ja, also ist ja auch völlig egal, du kannst das Papier auch bei Staples kaufen oder online bestellen bei Amazon, völlig egal. Natürlich werden dort die 500 Blatt in diesen großen Fabriken nicht einfach so 500 Blatt hergestellt, wie du sie jetzt kaufst. Letztendlich wird das ja dort auf riesengroßen Rollen produziert und die werden dann später passend zugeschnitten. Aber es wird nur für diese 500 Blatt echt viel verbraucht. Also ich habe mir, wenn ich wenn man das so im Mindset nochmal, wenn ich so an meine Denkweise rangehe, hey, damit ich das kaufen kann, wird so viel verbraucht. Jo. Ziemlich ziemlich viel, wie ich persönlich finde. Da magst du gerne eine andere Einstellung zu haben, ähm, dann bitte hinterlass mir gerne einen Kommentar unter paperless-podcast.de bei der jetzigen Episode 06. Aber abgesehen jetzt mal nur vom Papierverbrauch, von diesem Umweltaspekt, wenn ich da mal eine weitere Ursachenforschung mache, warum verbrauchen wir eigentlich so viel Papier und wo eigentlich? Ja? Dann ist es zum Beispiel so, dass wir mehr als 50% der Gesamtmenge des Papiers Verbrauchung durch Drucker, also indem wir was ausdrucken. Ja, ob es jetzt das Handbuch ist, ob es jetzt ein Fragebogen, ein Bild, völlig egal. Da sind alle, alle, alle Aspekte wieder mit drin. Die Quelle ist dazu übrigens das Statistische Bundesamt, das wurde im März 2002 veröffentlicht. Klar, ne, wir nehmen weniger Papier zum Malen mit den Kindern, ja, als dass wir natürlich Papier nehmen und den Knopf drücken und irgendwas wird ausgedruckt. Ist ja auch irgendwie logisch. Und natürlich wird Papier auch ja von den meisten Menschen äh, als Medium für die Informationsaufnahme und Weitergabe auch bevorzugt. Ich meine, wir sind so aufgewachsen. Ja? Mein mein Vater ist aufgewachsen mit der Zeitung in der Hand. Ja, ich habe das schon nicht gemacht. Aber ich bin auch mit Papier aufgewachsen. Ganz klar in der Schule, überall. Ja, Wir wachsen damit auf. Ja? Und lesen am PC ist natürlich auch äh, ähm, hier vom Gefühl her, also von der Haptik, vom Haptik ist natürlich mit Anfassen und allem drumherum ganz anders als das Lesen von einem gedruckten Schriftstück. Ja, ich finde also den Kindle zum Beispiel, den Amazon Kindle finde ich total toll. Ja, aber ich habe tatsächlich noch äh, alte Bücher. Ja, und weil ich das auch, ähm, ja, weil ich es mag, einfach in so einem Buch rumzublättern, ist jetzt nicht gesund für die Umwelt, keine Frage. Davon abgesehen, dass es meine Bücher auch nicht für den Amazon Kindle gibt, obwohl ich den Verlag schon dafür angeschrieben habe. Aber, also ich würde tauschen, klar, aber Fakt ist, dieses 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 Anfassen vom Papier, ich habe was in der Hand, ist was anderes. Ich meine, ein iPad in der Hand zu halten oder ein Samsung-Tablet ist auch ein ein gewisses Gefühl, da kann man ja voll viel mit machen, im Gegensatz zu einem Buch. Ne? Aber ja, es ist einfach, vom, weil wir damit aufgewachsen sind. Ne? Mal abwarten, wie die Kinder meiner Kinder aufwachsen, vielleicht sieht es da schon wieder anders aus. Und natürlich eingefahrene Abläufe und Strukturen, ja, das kennst du vielleicht, die halten sich sehr standhaft. Wenn du jetzt eine gute Idee hast, zum Beispiel bei dir im Betrieb, du hast eine tolle Idee, irgendwas effizienter zu machen oder zu verbessern, dann redst du mit den Arbeitskollegen darüber. Zwei sagen, "Jo, finde ich gut. Fünf sagen, Ach nee, wir haben das immer so gemacht. Wir machen das so. Und, ja, also so von wegen einmal Leberwurst, immer Leberwurst. Ja, wir haben das immer so gemacht. Warum sollen wir das denn jetzt ändern? Ist ja auch klar, es ist in den meisten Fällen mit Arbeit verbunden. Und äh, wir Menschen sind nicht von Natur aus arbeitsfaul. Das möchte ich nicht sagen. Aber wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Ja? Und ne, wenn wir eine Gewohnheit, also eine Routine hier drin haben, dass sie immer gleich läuft und ich weiß, wo ich was wie zu machen habe, dann fühle ich mich auch wohl dabei. Das ist ja auch erstmal nichts Negatives. Es ist aber eben so, dass so eine Struktur zu durchbrechen auch ziemlich schwierig ist. Ja? ja gut, wir haben also mal über die Umwelt gesprochen. Wir verbrauchen verdammt viel, wenn wir in der also wenn wir Papier kaufen, ist dafür viel verbraucht worden. Sagen wir es mal so. Und wenn wir uns noch so ein bisschen in die in die Ursachenforschung zurückdenken, dann wissen wir natürlich auch ungefähr, ungefähr ist jetzt keine Studie hier, ne, also nicht falsch verstehen, wissen wir also auch ungefähr, warum wir so viel Papier überhaupt verbraucht haben. Also geht es daran umzudenken, warum, wieso, weshalb, möchte ich das denn jetzt nicht mehr verwenden und eben papierlos wie möglich arbeiten. Ja? Und wenn wir zum Beispiel auf die Effizienz in den Privatbereich gehen, ja, ähm, Suchen nach Dokumenten kostet Zeit und Nerven. Ja, richtig, Nerven. Ja. und ähm, ich fand es damals toll, ja, wenn ich etwas gesucht habe, dass ich es auch immer dabei habe. Ja, wenn ich was gesucht habe, nein. wenn ich was gesucht habe, dass ich auch sofort gefunden habe. Ja, das meine ich. Und ähm, dass ich meine Dokumente auch in den meisten Fällen immer dabei habe, dass ich also quasi überall, wo ich gerade bin, effektiv arbeiten kann. Aber effektiv arbeiten heißt ja auch zum Beispiel, wenn du bei der Bank sitzt und die brauchen deinen Personalausweis, du hast den nicht dabei, aber du hast den eingescannt, dann kannst du den einen E-Mail-Link schicken. Ja, die armen Schweine müssen es dann wieder ausdrucken und dann wieder in die Akte abheften und ablegen. Ja, aber was hat es mir gespart? Ich habe meinen Ausweis nicht immer dabei, ich musste nicht ins Auto reinsteigen, musste wieder losfahren, musste den Ausweis suchen, musste dann wieder zurückfahren und dem den Bank Bankmitarbeiter geben. Der Mann macht ja nur seinen Job, der macht den ja nicht falsch. Ja. Aber da konnte ich zum Beispiel auch wieder etwas für die Umwelt vornehmen, wenn ich da nicht nochmal losgefahren bin. Ja? Und ähm, Früher war ja auch dieses Papier ein Datenspeicher. Ja? Das haben ja heutzutage die modernen Speichermedien übernommen. Ist ja gut. Ne? Ich glaube, da brauchen wir nicht lange drüber reden. Ne? Speicher kostet heutzutage nicht mehr so viel wie damals. Und... Ähm, naja, es ist ja auch so, das Papier hat ja diese 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 haptische Funktion und diese Display-Funktion und vielleicht kennst du es auch selber von dir, man, man druckt gerne mal das aus. Also so am Monitor lesen ist nicht ist nicht immer einfach, je nach Monitoreinstellung und dann ähm, habe ich mich auch früher dabei ertappt. Ich dachte, vielleicht ging es dir auch so, dass man dann quasi mal äh, Sachen mal eben ausgedruckt hat und um dann nochmal eben so drüber zu schauen, äh, weil es auch einfach äh, ja fürs Gefühl und anders war. Ja. Also das waren so Dinge, die haben dann da im Privatbereich ja eigentlich für Verschwendung gesorgt. <lacht> also der wichtigste Punkt ist im privaten Bereich, denke ich, Zeit und Nerven. Ja, also ich ver ver verwende meine Zeit viel lieber damit, äh, etwas zu machen, was mir Spaß macht. Und ich suche nicht gerne, das macht mir absolut keinen Spaß, ne, was meine Nerven schont. Das ja, ist also auch für die Gesundheit gut. Und wenn man mal aus der unternehmerischen Sicht, wenn du Unternehmer bist oder in einem Unternehmen arbeitest oder Freelancer, ja, dann ist es ja auch so, ähm, wie, wie wäre das denn eigentlich, ähm, wenn, wenn, wenn jeder Mitarbeiter seine Dokumente, die er benötigt, immer dabei hätte? Ja, Wäre das effizient? Wäre das effizient, wenn zum Beispiel bei einem Immobilienunternehmen die die Makler immer ein iPad dabei hätten, wo alle Exposés drauf sind, statt in die Firma zu fahren und es mal wieder auszudrucken und dann wieder da zur nächsten ähm, zur nächsten Immobilie zu fahren. Ja, Also ich denke, ja, es wäre sehr effizient, wenn jeder Mitarbeiter im Vertrieb damit ausgestattet wäre. Ich meine, die Frage jetzt zum Beispiel, einen Koch mit einem iPad auszustatten, der in der Küche ist ist vielleicht etwas schwieriger oder zum Beispiel auch ein Automechaniker, der ja viel ne, ist ja im Handwerk viel mit Flüssigkeiten arbeitet. Aber zum Beispiel auf der PPC 1001 hat der Lars Bobach darüber gesprochen, dass seine Handwerker auch mit iPads ausgerüstet sind. Die haben da so eine spezielle Schutzhülle drumherum und das funktioniert. Also es ist machbar. Ja? Und es ist ja so, dass in Unternehmen oft das Wissen ja nur auch in den Köpfen der Mitarbeiter drin steckt. Ja, also, wenn, wenn du und ich jetzt zusammen ein Unternehmen haben, ja, und du baust Projekt A auf, ich baue Projekt B auf, und wir beide zanken uns irgendwie oder streiten uns, oder du sagst, oh, nee andere mit dir möchte ich nicht mehr arbeiten, verlässt die Firma, dann nimmst du dein komplettes Wissen mit, der Kunde ist dann auch mit weg, und ich kann die Firma zumachen. Also, von der führungspersönlichen Sicht oder Führungspersönlichkeitsebene her, finde ich es sinnvoll, das Wissen auch im Unternehmen verbleibt, was, aber was, was erarbeitet wurde. Ja? Also, dass es irgendwo in einer Art Wissensdatenbank niedergelegt wurde. Das ist ja ganz häufig zum Beispiel in der IT so. Die haben da so, so, so eine Wissensdatenbank, da steht drin, für Drucker Z musst du die drei Knöpfe drücken. Ja? Oh, Drucker ist jetzt auch ein gutes Thema. Ja? <lacht> ähm, nein, oder äh, nutze die IP für die und die Netzwerkkarte, nur mal vereinfacht gesagt. Ja? Und, ähm, ja. Bevor der, der, der IT-Mitarbeiter im Support das immer wieder neu rauskramt, sucht er eben in dieser Wissensdatenbank danach und gibt dann dem Angestellten eben den Hinweis, hier, sie müssen das so und so machen. Das ist natürlich sehr effizient. Ja? Und natürlich kann neue Mitarbeiter auch so, denke ich, äh, leichter eingearbeitet werden. Ja? Also früher war das so, wenn ich irgendwo in eine Firma gekommen bin, dann gab es meistens so eine Art Hands-out und so ein Stapel Papier und melde dich hier, lass den unterschreiben, lass da abhaken und der hat dir das gezeigt. Ja, und was wird damit gemacht? Das wird einmal unterschrieben und wird dann in die Personalakte abgeheftet und verschimmelt dann da. Ist nicht effizient. Nach meiner Meinung. Ja, gut. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten und Grenzen. Das ist ganz klar. Die gibt es immer in vielen Dingen. Also wenn man sich fragt, kann man wirklich auf 100% des Papiers verzichten? Es ist so eine subjektiv allgemeine Frage. Also ich, ich, ich sage auf jeden Fall, man kann auf 99,9% verzichten. Und ich sage das nicht einfach nur so, sondern ich habe da auch ein Beispiel für dich. Es gibt ja zum Beispiel die Firma Decos aus den Niederlanden. Das ist ein Unternehmen für Digitalisierungslösungen. hat so um die 65 Mitarbeiter und das einzige erlaubte Papier im Büro sind einmal Taschentücher der Mitarbeiter und einmal im Jahr ein Brief vom Finanzamt. Und das funktioniert. Ich ver verlinke dir mal hier den Bericht vom, vom Spiegel hier unter den Shownotes. Ähm und warum funktioniert das? Naja, die Firma ist hingegangen, die hat sich natürlich Banken gesucht, mit denen sie arbeiten kann, die kein Papier verschicken. Ja, Also die haben sich natürlich auch äh, ähnlich denkende Firmen gesucht, mit denen sie zusammenarbeiten. Wenn du jetzt bei der Sparkasse bist, und bist da glücklich und zufrieden, wunderbar. Wenn du aber sagst, hey Sparkasse, ich hätte gerne nur noch mein Papier, also meine Kontoauszüge, nur noch digital und nicht mehr in Papierform. Und die Sparkasse sagt, nee, können wir nicht, tun wir nicht, machen wir nicht. Dann kannst du zu einer anderen Bank gehen. Die bieten im Prinzip fast alle die gleichen Leistungen an. Natürlich fast. Von der Sparkasse es stehen überall Geldautomaten. Deswegen bezahlt man ja auch kräftig, wenn man dort Kunde ist. Die haben aber auch guten Service, keine Frage aber ich selber bin zum Beispiel bei der DAB Bank und bei der Sparda Bank und äh, die sind dann in so einem Partnernetzwerk und äh, das hat eben den Vorteil, dass du dann noch am Geldautomaten von anderen, anderen Banken abheben kannst, ohne dass dir dabei Kosten entstehen. Also da, da heißt es dann wieder mitdenken, ne? wie kann ich denn mich auch drumherum papierloser machen, ja? also eigentlich quasi das Papier aufhalten, was eigentlich schon zu mir nach Hause geschickt wird. Ne? Ja, und also dann was sind denn so Kriterien? Jetzt haben wir, wir haben ja die Umwelt über die Umwelt gesprochen, wir haben über Effizienz gesprochen, ja, und jetzt möchte ich mit dir mal über Kriterien sprechen. Ja? Was sind also Kriterien, die für mich am papierlosen Büro wichtig waren, damit ich überhaupt umstelle? Also für mich war wichtig eine einfache Umsetzung. Aha, einfach umzusetzen ist es nicht, kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Es war aber ein, ein, ein Kriterium für mich, ja und es sollte eine kostensparende Lösung sein. Ja, ich habe damit ja wie gesagt privat angefangen und auch privat oder unternehmerisch völlig egal, wenn etwas Geld kostet, ja, dann ähm, dann da muss ich da muss ich da auch wirtschaftlich denken, ja? Also ich habe jetzt als Privatperson keine 300 Euro für die Telekom Cloud, für das Telekom DMS System. Ja, das ist okay, das ist aber auch für Unternehmen gedacht. Ne, wenn ich 30 Millionen im Jahr äh, an, an Unternehmensumsatz mache, dann sind 300 Euro im Monat Peanuts. Ja? Aber ich habe also auch nach einer kostensparenden Lösung gesucht und bin so ja damals dann auf Evernote gekommen. Dann war für mich wichtig, dass ich Dokumente schnell wiederfinden kann, also Dokumente in Sekunden finden kann sozusagen und die Kompatibilität der eingesetzten Werkzeuge. Man, man muss sich mal vorstellen, ähm, es gibt viele echt gute Tools an ja, hier zum Beispiel Diva Think oder Elo Office. Das ist auch eine große Firma, die dahinter steckt. Das funktioniert alles super. Aber was mich immer gestört hat, ich kaufe eine Lizenz, habe die auf einen Rechner und wenn ich so einen Rechner aus habe, kann ich nicht arbeiten. Logisch. Ne? Der Rechner ist ja auch aus. Aber ich kann nicht mein Handy nehmen und da sowas ähnliches wie die Diva Think Mobile aufmachen. ja Und ähm, kann dann da weitermachen oder wenn ich jetzt beim Steuerberater bin oder ich bin bei dir und möchte dir irgendwas zeigen ja ich kann dann nicht mein Handy nehmen und dir zeigen da guck ich habe einen Brief gekriegt von meinem Versorger ich zahle so und so viel Kilo Watt Strom die Stunde wie viel zahlst du denn ja kann ich nicht und das hat mich immer gestört also das sind echt viele gute Tools am Markt aber die sind alle noch nicht so ich sag mal in der Cloud also für mich wäre wichtig, dass ich, egal ob ich am Mac, am Windows-PC, am Android oder am iPhone, völlig egal, was ich in der Hand nehme, dass ich da an meine Daten rankomme. Also es sollte kompatibel sein miteinander. Ja? Und jetzt im privaten Bereich nicht so ganz wichtig, aber vor allem im privaten Bereich ist natürlich die die rechtliche Anforderung, die muss stimmen. Ja? Also ich kann Evernote im Unternehmen nutzen unter gewissen Voraussetzungen. Ja? Und was ich da privat reinschiebe, wäre das ist natürlich mein Leben. Das ist klar, ob ich da meine Kontoauszüge reinschiebe oder nicht. Und da bin ich dann auch bei einiger Recherche, ja, damals noch, auf die 6 Vs des papierlosen Büros gestoßen. Ja, die habe ich also nicht selber entwickelt. Ich muss noch mal genau nach der Quelle gucken, wo ich das habe. Weiß ich jetzt nicht auswendig. Aber die 6 Vs des papierlosen Büros sind ist, ist wie so eine Eselsbrücke. Ja. Also in Kurzform, ich möchte ein Dokument verarbeiten, verwahren, verhindern, verfügen, verändern und vernichten. Ergibt jetzt in Kurzform erstmal keinen Sinn. Daher mal die Langform. Eine Information entsteht, wird archiviert, muss vor unbefugtem Zugriff geschützt werden, soll wiedergefunden werden, kann gegebenenfalls bearbeitet werden, muss gepflegt und verwaltet werden und zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder gelöscht werden. Ja, auf dem digitalen Aspekt tausendprozentig richtig, aber genauso auch auf dem Papieraspekt. Ja, wenn ich also eine Rechnung bekomme auf Papier und ich würde sie in Papierform aufheben, dann kann ich sie nach zwei Jahren wegschmeißen. Ja, Und ich muss sie aber bis dahin irgendwo aufheben. Ja, und vor Feuchtigkeit schützen, dass ich darauf wieder gucken kann und sie erkennen kann. Also das ist so allgemein anwendbar. Ja, Aber man muss sich immer selber fragen, auch wenn ich immer über die Cloud spreche, ähm, müssen deine Dokumente immer und überall eigentlich verfügbar sein? Oder reicht dir vielleicht auch eine lokale Lösung mit einem Datenspeicher bei dir im Hause, ja, den du mit einer eigenen Backup-Lösung versorgst? Also das sind verschiedene Punkte, worüber man letztendlich nachdenken muss, aber ich wollte dir heute mal so ein bisschen was zum, zum Mindset mitgeben, warum ich überhaupt mit dem papierlosen Büro angefangen habe und was mich da auch mit zum Nachdenken gebracht hat. Also finde ich so einen, so, einen, so einen wichtigen Punkt. Ja? Und man muss sich da immer erstmal an die eigene Nase fassen. Wie der Lars Bobaus so schön sagte auf der PPC, er hat selbst mit sich angefangen und ist danach dann mit den Kollegen in der Firma in kleinen Schritten weitergegangen. Also man fängt wirklich mit kleinen Schritten an. Ja? Wenn du jetzt sagst, Jo, André, wenn ich jetzt in eine Diskussion gehe, dann kann ich der jeweiligen Person sagen, über die Umwelt, ne? darüber ist ein ganz wichtiger Aspekt und über die Effizienz. Das sind die zwei wichtigsten Aspekte, warum man das macht. Und ähm, wichtig ist, dass du immer äh, deine Gedanken so sortierst und auf die richtige Art und Weise ausrichtest, dass du sagst, jo, ich probiere das, ich mache das. Ja? Wenn du natürlich nach drei Monaten feststellst, sagst, nee, weißt du, ist doch nichts für mich, ist alles Mist, dann ist das okay. Ja? Also ich, keiner, ich nicht, nur du selbst. Ja? also Nur du selbst kannst dich quasi dazu zwingen, gewisse Dinge zu tun oder auch nicht zu tun. Aber von meiner Erfahrung her, wenn man einmal damit angefangen hat, wenn man einmal über einige Hürden gesprungen ist und dann die Ergebnisse gesehen hat, dann ist das einfach ja, geil. Ja? Darf ich so sagen, ja, ist so, ist es einfach. Ja? Wenn ich zum Beispiel sehe, wie meine Frau, wenn die einen Kuchen backt und die mischt da alles zusammen, die Küche sieht aus wie 1945. Und äh, es ist unglaublich, aber am Ende kommt dabei sowas Leckeres bei raus, dann denke ich mir nur, boah. Und meine Frau flucht dann manchmal ganz schön viel, wenn sie so einen Kuchen macht. <lacht> wenn da irgendwas nicht so klappt. Aber was da nicht klappt, kriege ich ja gar nicht mit. Ich, ich, ich höre nur, dass etwas nicht klappt. ja. Aber ich, ich weiß jetzt nicht, ob der Teig vielleicht zwei Minuten länger drin bleiben musste oder was oder wie. Also man ist sich ja selbst dann auch immer der größte Kritiker. ja. Also meine Frau kritisiert dann quasi sich und den Kuchen, dass dann alles nicht so geklappt hat, wie es sollte. Und ich sage einfach nur, boah, lecker. ja, Einfach nur lecker. Ja, und so ist es auch, wenn du mit deinem papierlosen Büro anfängst, ja, am Anfang geht da vielleicht einiges schief, ja, und du kritisierst dich selber und ach manch, verdammt hier, ach, hätte ich das doch mal so gemacht oder so oder doch lieber so, ja, das kriegen andere gar nicht mit, ja, ja also für die, die sehen ja meistens nur das Ergebnis, ja? und deswegen möchte ich dir hier immer ein bisschen von meinen Erfahrungen erzählen, also wie gesagt, bei mir hat es Jahre gedauert, bis ich an dem Punkt war, wo ich war, bis ich, also, wo ich war, wo ich war. Sehr guter Satz, André, an dem Punkt, von dem ich war, wo ich jetzt bin. Und, ähm, wie du merkst, äh, mir ist es wichtig, dass du da einen Einblick darüber gewinnst, dass so eine, so eine Sache, wenn man damit anfängt, dass die nicht in zwei Tagen gemacht ist, aber dass es unheimlich neben dem Stress, der auch entsteht, Spaß macht, wenn man dann am Ende sieht, was dabei eigentlich rausgekommen ist. Ja? Ja, und in der nächsten Episode, denke ich, sprechen wir beide mal darüber, wie ich zum Beispiel früher gesucht habe und wie ich früher überhaupt mit Papier gearbeitet habe. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, der mich dazu gebracht hat, ja dann auf das papierlose Büro umzusteigen. Ich hoffe, ich konnte dir einiges heute in dieser Lektion mitgeben, auch mal zum Nachdenken. Und äh, wenn du dazu noch Fragen hast oder etwas unklar ist, dann besuche paperless-podcast.de, klicke die oberste Folge an, in dem Fall die Episode 06 und hinterlasse mir einen Kommentar oder schreib mir einfach eine E-Mail. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich wünsche dir heute noch einen schönen, kühlen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin raus, dein André.